0: Cześć, zapraszam Cię do wysłuchania 25. odcinka podcastu o triatlonie. Kropka Dzisiaj moim gościem jest Tomek Spaleniak, mój nowy coach i ten odcinek jest wprowadzeniem do serii na którą nazwy jeszcze nie mam, w serii, w której będziemy odpowiadać, Tomek będzie odpowiadał na, na, na Wasze pytania. Także będziemy starać się rozwiewać wszelkie wątpliwości. Cześć Tomek. Cześć, cześć. Powiedz może takie pierwsze pytanie standardowe, powiedz coś o sobie, czym się zajmowałeś do tej pory, czym się zajmujesz teraz, jak to u Ciebie wygląda, ile masz lat?
1: Lat mam 26, sportem zajmuję się od zawsze, w triatlonie jestem od wielu lat. Od początku jestem zawodnikiem, w triatlonie bardzo szybko przekwalifikowałem się na długie dystanse, ale również od kilku lat pomagam podopiecznym, znajomym zawodnikom w ich przygotowaniach do triatlonu. Także tak w skrócie to wygląda. Było to kilka lat wzlotów i upadków. wiele się nauczyłem na swoich i innych błędach, także trochę doświadczenia się zebrało przez te lata.
0: Ok, a jakieś sukcesy, no, jeśli chodzi o te długie dystanse? Było, było,
1: kilka mniejszych lub większych sukcesów. Chyba z takich jednych z najbardziej zapamiętanych był, było piąte miejsce podczas triatlonu w Gdyni. Piąte miejsce open, ale była też, był był też przeze mnie bardzo zapamiętany taki moment również w Gdyni na kolejnej edycji. Mimo, że to były zawody nieudane, bo miałem problem techniczny na rowerze, dużo straciłem, to miałem nie niebywałem okazję biec ramię w ramię ze swoim <grych> wieloletnim idolem Andreasem Relertem. Udało się biec jego tempem i naprawdę wymarzona sytuacja, kiedy biegie mm. się ramię w ramię obok swojego prawdziwego idola, którego się podziwia.
0: Akurat chyba biegowo to on jest jednym z lepszych, nie?
1: Tak, tak, i to widać zwłaszcza na Hawajach, gdzie mhm. y, przybiega nieraz po rowerze na dwudziestym miejscu. No chyba
0: nawet ostatnio tak było tak, w zeszłym roku, że tak. wyprzedzał ostro.
1: Zgadza się, a potrafi wbiec na podium i to cztery razy już był na podium. Y, I to u niego właśnie doceniam, że mimo, że jest się daleko, y, on ze swoim uśmiechem, pozytywnym nastawieniem walczy do końca i to, to, to mu y, popłaca.
0: Mhm. Okej, a mi, jeśli chodzi o ciebie, zapadło w pamięć takie zdjęcie, gdzie zaraz za metą leży właśnie chyba Kacper Adam, gdzie w sumie jego strasznie tak kojarzę, bo no bardzo jest charakterystyczny i gdzieś tam zawsze, jak ja zaczynałem trenować triatlon, to to gdzieś zawsze on mi wyskakiwał z jakiejś gazety albo z jakiegoś zdjęcia. I właśnie ciebie zapamiętałem też tak, że ze zdjęcia z Kacperem Adamem, że on gdzieś leży za metą, a ty na tą metę wbiegasz. Co to była za sytuacja?
1: To były pamiętne zawody. Był taki okres, że trzy lata z rzędu ścigaliśmy się za Adamem Kacprem o pierwsze miejsce w Borównie na połówce. Mhm. To były nasze początki na tym dystansie. Na początku ta różnica była dosyć duża między nami, ale zawsze o podium walczyliśmy. Mhm. Przyszedł taki rok, taki wyścig że jak zwykle go goniłem po pływaniu na rowerze i i w biegu bo jest bardzo dobrym pływakiem ale w tej edycji zawodów coś wolno wolno go goniłem, wolno ta strata malała. Niestety na ostatniej pętli jeszcze nie byłem, jeszcze nie byłem przed nim, jeszcze go goniłem, jeszcze mi brakowało i zaczęło robić się bardzo, bardzo nerwowo, bo zawsze na tym biegu go dotychczas, do tamtej pory zdołałem wyprzedzić. No i tutaj ta przewaga malała, ale bardzo wolno i w końcu Zobaczyłem go w zasięgu na ostatniej prostej przed metą. Zobaczyłem go na ostatniej prostej przed metą, dzieliło nas jeszcze z kilkanaście metrów, ale on był przed samą taśmą już na wyciągnięcie ręki. No to pomyślałem sobie po zawodach drugie miejsce, nie dało rady. Ale patrzę, on przed tą samą taśmą upada na kolana, przewraca się. To ja w szoku myślę sobie, jeszcze nadzieja nie upadła. Ciśniemy do końca, ale on na tych czworakach już wyciągnął swoją długą rękę, złapał tą taśmę i zabrakło mi dwóch sekund do pierwszego miejsca, także naprawdę to były niesamowite emocje.
0: Chyba połówka?
1: Tak, tak. tak, Także przez ponad 4 godziny ścigania zaprakło 2 sekundy. No No to nieźle, nieźle. Jest tak, przepraszam, że jeszcze coś dodam, przerwę, ale jest taki filmik, kiedyś był właśnie z tej tej sytuacji na mecie. A który to był rok? 2012 chyba. Na YouTubie był kiedyś, ktoś tam nagrał telefonem. Można, można zobaczyć.
0: No poszukam, dobra. Okej, to jeśli chodzi o Ciebie jako zawodnika to tyle? Nie, to jeszcze nie tyle. Jak u Ciebie wygląda podział na dyscypliny? Jak się czujesz w poszczególnych dyscyplinach? Może tak?
1: Na pewno sporo rezerw jest jeszcze w pływaniu. Pływanie jest do dopracowania. Próbuję różnych metod, staram się, także to jest... Pływanie jest jakby na trzecim miejscu w spośród tych trzech dyscyplin. Na, na, Na pierwszym bieganie tym mam najlepsze, najlepsze wyniki, a rower po środku, mhm. ale staram się tą różnicę coraz bardziej niwelować, żeby to, żeby być w pełni triatlonistą, a nie dobrym biegaczem, który jeździ na rowerze i pływa.
0: Mhm, mhm, mhm. Kumam. No ale jakby też specyfika tego dystansu, na którym startujesz chyba też jest taka, że to pływanie Nie jest najważniejsze, nie? Jak gdzieś w Olimpii? Niby nie
1: jest, ale jak się traci dwie sekundy na mecie, to to już każdy element ma znaczenie, każdy szczegół, nawet
0: zawiązanie butów, czy tego typu szczegóły. Okej, dobra, i teraz, dobra, to ty ty jako zawodnik to to na tym skończył, ten odcinek będzie ultra krótki, ale też chcę, chcę, żeby taki był. A druga sprawa, ty jako trener, jak to się zaczęło, skąd czerpałeś wiedzę? Czy ze swojego doświadczenia, czy, czy też jakąś merytorykę, nie wiem, z książek, z jakichś szkoleń?
1: Zaczęło się, można powiedzieć, bardzo subtelnie. Po kilku latach własnych startów pod opieką Piotra Nettera, bardzo jednego z najlepszych trenerów w Polsce, od którego wiele się nauczyłem i bardzo go za to cenię, mhm. zebrałem już trochę doświadczenia i wyszła propozycja właściwie sama z siebie Jeden młody chłopak szukał kogoś do pomocy, kto by mu pomógł w treningu, w przygotowaniach do triatlonu. I tak z jedną osobą się zaczęło. Z taką znajomą, poleconą osobą, zaufaną. Ja podchodziłem do tego z dużym dystansem, bardzo ostrożnie, z dużym zaangażowaniem, bo wiem, ile wysiłku się wkłada i jakie ma się oczekiwania. Bo dla mnie triatlon to jest trochę więcej niż sport. To jest pasja, po to, to mhm. trzeba pod podporządkować styl życia. Dlatego chcę, aby każdy możliwie spełniał swoje oczekiwania, jednocześnie czerpiąc z tego przyjemność i radość. No i te moje cele zaczęły się spełniać. Zacząłem zauważać, że zawodnik na razie ten pierwszy zaczyna się poprawiać, jest zadowolony, robi progres i też to, czego się nie spodziewałem, mi to dawało ogromną satysfakcję. Mhm. Ogromną satysfakcję, że komuś można pomóc, że, że, że pomagam w osiągnięciu prawdziwej radości na mecie, i stwierdziłem, że, że to jest fajna sprawa. Udaje się dobrze, wywołuje wiele dobrych emocji. No i tak po kolei, po kolei przychodzili kolejni chętni, których ja nawet nie szukałem, ale była możliwość, byli to fajni ludzie z z polecenia. Czułem się w tym dobrze, sprawdzało się, więc pomyślałem sobie, że to jest moja szansa do do, do rozwoju. I tak to się zaczęło.
0: Dobra, i jak dalej się potoczyło, jeśli chodzi o rozwój pod względem wiedzy, jakichś metod szkoleniowych?
1: Wiedzy szukałem non-stop, w internecie znam chyba wszystkie portale triatlonowe, pływackie czy biegackie, przeczytałem wiele artykułów, ale to jest jakby coś dodatkowego, czy, co co nie jest w pełni, w pełni czasami merytoryczne, trzeba podchodzić z dużym dystansem, mhm. ale u, ukończyłem również kilka kursów, między innymi instruktora triathlonu, również dodatkowo dietetyki sportowej, a obecnie jestem w fazie szkolenia przez Sato, mhm. to jest ekipa Bretta Satona, mhm. najbardziej utytułowanego trenera triatlonu. Zainwestowałem w to, zdecydowałem się na to, bo stwierdziłem, że tylko oni mogą przekazać mi taką praktyczną i sprawdzoną, skuteczną wiedzę doświadczenia. Mm-hmm. Poza tym dochodzi wiele takiego praktycznego doświadczenia, zdobytego jako zawodnik. Przebyłem nie jeden obóz, nie jeden ciężki obóz, również poznałem wielu zawodników czołowych polskich zawodników, czołowych trenerów i tak też się zdobywa doświadczenie widząc, obserwując jak inni trenują, jakie mają metody, co się sprawdza, co nie i testując to na sobie. No niestety przyszedłem więcej upadków upadków niż wzlotów, niestety były też takie poważne zdrowotne, ale wybrnąłem z tego, wyciągnąłem lekcje Dlatego uważam, że to bardzo się przełożyło na, na, na zgromadzone doświadczenie.
0: Uh-huh. A co ostatnio właśnie w zeszłym roku bodajże się wydarzyło?
1: No to już był wypadek losowy, tu już ja nie zawiniłem. Po bardzo udanej pierwszej części sezonu, kiedy zacząłem się przygotowywać do poważnego wyzwania, było do Mistrzostw Polski na Ironmanie tydzień, zaledwie tydzień po postarcie w suszu niestety jedna pani myślała, że, że jadę o wiele wolniej na rowerze i postanowiła nie ustąpić im pierwszeństwa i skończyło się złamanym obojczykiem.
0: Mm-hmm. I ile czasu później?
1: Jakieś 6-8 tygodni. No, 6-8 tygodni bez pływania, z bardzo lekkim bieganiem, ale za to na trenerze udało
0: się <grym> kręcić. Okej. Okay. Dobra, teraz chciałem się podpytać o mm, szkółkę Brata Satona. Jak to mm, wygląda? Czy każdy tam się może zgłosić, czy to są jakieś wyjazdy cykliczne, czy jeden wielki wyjazd, czy jakoś zdalnie częściowo, przynajmniej program jest realizowany?
1: To jest szkolenie z prawdziwego zdarzenia, można powiedzieć, bo to nie jest kurs e, online, który się robi w trzy tygodnie, czy w kilka tygodni. Mhm. E, oczywiście jest mentoring online, mhm. trzeba przerobić materiał teoretyczny, trzeba odpowiedzieć na pytania w, w konsultacji ze swoim mentorem, Mentor to jest taki doświadczony coach z TrajSato, który nadzoruje to całe szkolenie. U niego zdaje się również taki coś ala egzamin. Trzeba napisać dwa programy treningowe, długookresowe. A poza tym trzeba uczestniczyć w obozach z Bretem Satonem, gdzie na żywo osobiście ogląda się z bliska, jak prowadzi treningi, on przekazuje non-stop wiedzę taką praktyczną i sposób przeprowadzania obozów.
0: Wybaczcie, tutaj różne jakieś strzały z z tła, ale jesteśmy w zaciszu hotelowej recepcji i tutaj ludzie chodzą walą drzwiami. Dobra, i teraz jeszcze wracając do, do Trisato, tak? Ok. Jeszcze wracając do do tego kursu. Czy każdy może się tam zgłosić? Bo wspomniałeś właśnie o mentorze i to też chyba nie jest tak, że każdy się może zapisać, zapłacić i pojechać.
1: No nie. Szczerze mówiąc nie. Trzeba, Trzeba określić takie swoje CV, swoje doświadczenie zawodnicze, trenerskie. Także to jest istotne. Poza tym tak... Taka jest moja opinia i właściwie takie jest moje zdanie o sobie, że samo szkolenie trajsatów niewiele by mi pomogło. Mhm. Dla mnie to szkolenie to jest dopełnienie mojego wcześniejszego doświadczenia, mhm. które zebrałem. To szkolenie jest bardzo przydatne i weryfikuje mi wiele, wiele zagwostek, które mam i które ciągle są. Także nie można liczyć, że po takim szkoleniu, że samo to szkolenie zapewni pełną merytorykę do do, do trenowania.
0: Okej, kto był twoim, kto jest twoim mentorem?
1: Mentorem w szkoleniu TriSato jest Bob Picard. to jest zaraz druga osoba po brecie satonie w australijskim triatlonie. On się przyczynił do ich ogromnych sukcesów na igrzyskach olimpijskich, zaraz na tych pierwszych edycjach, edycjach, kiedy zdobywali medale i można powiedzieć, że on stworzył fundamenty tych sukcesów australijskich, stworzyli programy treningowe, których efektem były medale olimpijskie. Co ciekawe ma ponad 60 lat, ale wciąż startuje oh. z przyzwoitymi wynikami, tak, jest dosyć takim poważnym rywalem w, w swojej kategorii wiekowej, nie odpuszcza treningu, nie odpuszcza pracy trenerskiej yy, i startuje nawet na Hawajach i, i mistrzostwach świata na połówce.
0: Aha, o widzisz zapytałem, spodziewałem się innej odpowiedzi, spodziewałem się usłyszeć polskie nazwisko. Rafała Medaka. Tak,
1: zgadza się. Rafał jest cały czas aktywnym coachem w TrajSato i również zawodnikiem. Mhm. Z nim jestem również w kontakcie, bardzo mi pomaga, doradza w wielu rzeczach. Także on na sobie i na innych zawodnikach sprawdził już już tą, stosuje tą filozofię TrajSato.
0: Mhm. Dobra, i jak wyglądają, czy znaczy może nie jak wyglądają, ale. Ile jest takich spotkań live, gdzie one są organizowane, czy w jakichś pięknych zakątkach świata, czy, czy jak to wygląda?
1: Jeżeli chodzi o te obozy, które trzeba odbyć, można wybrać sobie dowolnie. Mm-hmm. One są, Trajsa to organizuje praktycznie po całym świecie obozy, bo to jest i Peru, i Kanada, i Europa, typu St. Moritz, Grand Canaria, jak również Brazylia, także mm-hmm. Korea. Także dla każdego coś się znajdzie I bez, bez znaczenia Gdzie to będzie, byleby e, Był obecny Brett Mhm,
0: mhm, okej okay. I raz się na coś Takiego jedzie, czy
1: e, Dwa obozy, dwa obozy okay. Trzeba odbyć.
0: Po tydzień, po dwa? E, tydzień, tydzień
1: mm-hmm. Mhm. Taki standardowy obóz trajsa to, to jest 6 dni.
0: okej okay, dobra, to, to, to tyle na, na chwilę obecną. Wiecie gdzie, wiecie z kim macie do czynienia, mniej więcej z jakim poziomem zawodnika, trenera, także czekamy na, na pytania. Na pytania czekam ja właściwie pod adresem Marcin na ten adres wysyłajcie maile lub w komentarzu do, do tego odcinka na ironfactory.pl lub na magazynbieganie.pl, bo tam również ten odcinek się pokaże. I Tomek, jeszcze na koniec powiedz, gdzie Ciebie można znaleźć, jak z Tobą się można skontaktować?
1: Wszystkie informacje można znaleźć na stronie naszego teamu, to jest endure-team.pl. Tam będzie kontakt, będą nasze artykuły, link do do profilu na Facebooku.
0: A właśnie, bo team tworzysz z drugą osobą.
1: Tak, zgadza się. Niestety nie jest tu obecny Marcin Sobczak, mm-hmm. mój bardzo bliski znajomy zawodnik, prawdziwy pasjonat, również ma doświadczenie trenerskie, ma też bogate, praktyczne doświadczenie ze sprzętem, także też kopalnia wiedzy, od niego też można się wiele, wiele dowiedzieć, a na pewno odebrać wiele pozytywnej energii, bo jest osobą bardzo otwartą.
0: No i chyba też zawodniczo, co prawda nie w ale w kategorii gdzieś tam jakieś Mistrzostwa Polski tak, tak, udało mu się
1: w debiucie na pełnym dystansie Ironman w zeszłym roku wywalczyć brązowy medal w swojej kategorii w Borównie i i złoty medal na na połówce w Mistrzostwach Polski w swojej kategorii wiekowej także to jest ambitny zawodnik, nie odpuszcza i, i daje z siebie wszystko
0: Dobra, linki do stron, które wymienialiśmy w tej rozmowie będą pod adresem ironfactory.pl łamane na 025 i tyle na dzisiaj, dzięki Tomek za rozmowę.
1: Dziękuję również, pozdrawiam.